0: Kezdődik a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás.
1: Mondjuk ki közösen Isten igéjét, most a hitrádióba. Rádióba. Istennek, hányan osztátok el ma is a belépőt, ez a Biblia, emeljük fel a könyvet, a könyvek könyvét. Mondjátok, hogy hiszem azt, hogy a teljes Szentírás Istentől ikletet. Mert Isten szent emberei soha nem emberi akaratból szóltak, hanem a Szent Szellem által kaptak Istentől kijelentést. És ezért hiszem, hogy a Biblia Isten igét tartalmazza. És megvan írva, hogy az ég is a föld elmúlik, de az ő beszéde megmarad örökké. Mert az ő beszéde élet, szellem, olyan, mint a sziklazuzó pöröly. És hiszem azt, hogy az ige testélet a názenti Jézus Krisztusban. És hiszem azt, hogy Jézus engesztelő áldozatul adta oda magát mindannyiunkért, az egész világért. És a harmadik napon föltámadott a halálból, és ő az egész világnak a szabadítója, gyógyítója, megváltója, üdvözítője. Mert megvan írva nem adatott másnéd az ég alatt, amelyben van az embereknek üdvössége, hanem a názet Jézus neve. Amely ezt, aki ezt a nevet segítségül hívja, az megszabadul. És mai napon is segítségről hívom az ő nevét, az én nemzetemre, családomra, az egész kontinensemre, hogy az Úr szabadítsa meg a Jézus nevében. Ámen! Amen.
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid
2: tolmácsolásában. Mózes első könyve, harmadik rész. Az örökkévaló Isten sokféle vadállatot teremtett, de között a kígyó volt a legravaszabb. A kígyó egyszer megszólította az asszonyt, és ezt kérdezte tőle. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy ti nem a kert egyetlen fájának gyümölcséből sem. Az asszony ezt válaszolta. Nem, dehogy! A kert minden fájáról szabadon eltünk, csak egyről nem. Arról az egyről, ami a kert belsejében van. Isten azt mondta, hogy ne együnk a gyümölcséből, sőt, hozzá se nyúljunk, mert különben meghalunk. De a kígyó így felelt: Ugyan, dehogy fogtok meghalni. Isten ezt csak azért mondta, mert jól tudja, hogy amikor estek annak a fának a gyümölcséből... Felnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint Isten. Megismeritek, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony látta, hogy milyen gyönyörű a fa, és azt gondolta, hogy a gyümölcsök biztosan jó ízűek lehetnek. Elhitte, hogy a gyümölcsök bölcsét eszik, ezért leszakított egyet, és megette. Majd adott a gyümölcsből a vele lévő férjének is, aki szintén nevet belőle. Hirtelen, mintha mindkettőjüknek felnyílt volna a szeme, mindent másképp láttak. Azt is azonnal észrevették, hogy mesztelenek, ezért összekötözött fügefa levelekből valami kötőférét készítettek, és azt vették magukra. Mikor az alkonyat közeledett, és feltámadt az esti szellő, az örökkivaló Isten sétára indult a kertben. Ádám és felesége meghallották, hogy közeledik, és elbújtak előle a fák közé. De az örökkévaló Isten kiáltott. Ádám, merre vagy? Meghallottam, hogy jössz, és féltem tőled, mert mesztelem vagyok, ezért elbújtam. Felelte Ádám. De honnan tudod, hogy mesztelem vagy? Ki mondta neked? Talán ettél annak a fának a gyümölcséből, amelytől eltiltottalak? kérdezte Isten. Az asszony, akit mellém adtál, ő kínált meg abból a gyümölcsből. Úgy ettem. Magyarázkodott Ádám. Akkor az örökkévaló Isten az asszonyhoz fordult. Mit tettél? A kígyó, ő csapott be engem. Azért tettem. Mentegetőzött az asszony. Az örökkévaló Isten ezután a kígyóhoz szólt. Átkozott legyél, mivel ezt tetted. Átkozottabb leszel, mint a többi vadállat. Egész életedben hason csúszva járj, és a föld porát egyed. Ellenségeddé teszem az asszonyt, téged pedig az ő ellenségévé teszlek. Leszármazottaid és az asszony leszármazottjai folytonosan harcolni fognak egymással. Az asszony leszármazottja a fejedre tapos, te pedig a sarkába harapsz. Vagy Isten az asszonyhoz fordult. Megsokasítom a terhességeddel járó nehézségeket, És fájdalommal a szülött gyermekeidet. Szeretnél uralkodni a férjeden, Mégis ő fog uralkodni rajtad. Azután Ádámnak ezt mondta. Parancsoltam neked, Hogy ne egyél annak a fának a gyümölcséből, De te inkább a feleségedre hallgattál, Az ő szavának engedtél, és ettél abból a gyümölcsből. Ezért megátkozom a földet miattad. Egész életedben sok bajlódással és fáradtsággal naponta kell művelned, hogy megadja a kenyeredet. földet töviseket és gyomokat nevel, te pedig azokat a növényeket eszed, amelyeket a földeden magadnak termelsz. Bizony arcod verítékével kell megszerezned mindennapi kenyeredet, Halálod napjáig keményen dolgozol, amíg visszatérsz a földbe, amelyből kiformáltalak, mert porból vagy, és ismét porrá leszel. Ezután Ádám elnevezte feleségét Évának, mert Éva lett az ősanyja minden utána következő embernek. Majd az örökkévaló Isten állatbőrökből jobb ruhákat készített Ádámnak és feleségének, és abba öltöztette őket. Akkor az örökkévaló Isten ezt mondta. Most hát az ember olyan lett, mint egyikünk. Ismeri a jót és a rosszat. Nem engedhetjük meg, hogy kinyújtsa kezét, és szakítson az élet fájának gyümölcséből, és örökké éljen. Ezért kiűzte az embert az édenkertjéből, hogy művelje a földet, amelyből az ember testét kiformálta. Miután kiűzte őket az édenkertje elé, Kerubokat állított, lángoló karddal, amely minden irányba villogott. Azért állította oda a kerubokat, hogy őrizzék az életfájához vezető utat. Negyedik rész. Ádám a feleségével Évával halt. Ezután Éva gyermeket várt, majd fiút szült, akit Kainnak nevezett, mert örömében azt mondta, az örökkévaló megsegített, hogy fiút szüljek. Azután ismét fiút szült, Káin öccsét, Ábelt. Káin földműves lett, Ábel pedig jupásztor. Történt egyszer, hogy Káin áldozatot vitt az örökkévalónak a földterméséből. Ábel is állazott az örökkévalónak, de ő a nyája elsőszülött bárányainak legjobbából. Az örökkévaló szívesen fogadta Ábelt és az áldozatát, azonban Káin és az áldozata nem nyerte el a tetszését. Emiatt Káin nagyon megharagudott és elkeseredett. Az örökkévaló megkérdezte tőle. Miért haragszol? És miért keseredtél el? Ha azt teszed, ami helyes, elfogadlak téged. Ha pedig nem, nézd, a bűn lesben áll az ajtód előtt és uralkodni akar rajtad. De ne engedj neki, hanem te uralkodj rajta. Ezután Káin szólt Ábelnek, menjünk ki ketten a mezőre. Kimentek hát, és ott Káin rátámadt a testvérére, és meggyilkolta. Az örökkévaló megszólította Káint, hol van Ábel, a testvéred? Kain ezt felelte, honnan tudjam, nem az én dolgom, hogy törődjek vele. Miért tetted ezt, Káin? Meggyilkolt testvéred kifolyt vére, bosszú kiált hozzám a földről, mondta az örökkévaló. Ezért megátkozlak. Többé nem leszel képes megművelni a földet, amely beitt a testvéred vérét, akit meggyilkoltál. Ha műveled a földet, az többé nem terem a számodra semmit, és hontalanul fogsz kóborolni a földön. Túl szigorúan büntettél meg. Ez elviselhetetlen, ellenkezett Káin. Látod, most elűzöl engem erről a megművelt termőföldről, kitaszítasz jelenlétedből, és hontalanul kell kóborolnom a földön. Attól félek, hogy akárki megölhet engem, akivel találkozom. Nem akarom, hogy ez történjen. Válaszolt az örökkévaló, aki meggyilkolja Káint, annak a családjából hét rokonak kell fizessen az életével érte. Az örökkévaló ezzel a figyelmeztetéssel védte meg Káint, hogy senki meg ne ölje, akivel találkozik. Káint tehát elfutott az örökkévaló közeléből, és Édentől keletre, Nót földjén telepedett le. Ezután Káin a feleségével hát, aki terhes lett, majd fiút szült, akit Énóknak nevezett. Káin épített egy várost, és azt is a fiáról nevezte el. Énóknak is született fia, irád, majd annak is lett fia, mehujjájál. Annak fia, metusája, annak fia pedig lámek. Lámek két feleséget vett, Ádá és Cillá volt a nevük. Ada szülte Jábát, aki az őse lett az állattartó, sátorlakó népeknek. Adál másik fiát Jubálnak hívták, aki az őse lett a húros és húvós hangszerek zenészeinek. Cillá is szült fiút, Tubálkaint és annak húgát Naámát. Tubálkáin mestere lett a különböző bronz és vaseszközök készítésének. Egyszer Lámek így szólt a feleségeihez. Adá és Cillá, figyeljetek, feleségeim, hallgassatok szavamra. Megöltem egy férfit, mert megsebesített, egy ifjút, mert megütött. Ha hétszeres a bosszú Káinért, akkor Lámekért hetvenhétszeres. Ezután Ádám ismét hálta a feleségével, Évával, aki ezután gyermeket várt, majd fiút szült. Éva elnevezte ezt a fiút sétnek, mert azt mondta: Adott nekem az Isten másik gyermeket Ábel helyett, akit káin meggyilkolt. Sétnek is született fia, akit Énósnak nevezett. Az ő életében kezdték az emberek segítségül hívni az örökkévaló való nevét.
1: Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Következik Német Sándor napi üzenete!
1: Az ember soha nem az, aminek látszik. Az ember az, ami, be, ami van a szívében, és elképesztő módon tud a gonosz becsempészni a magját az emberben. Hát ki gondolta volna, hogy ö, Ádám, Évának van két fia. Az egyik azt mondja, gonoszszor származik, a másik pedig egy természetes ember, akinek Isten adott kegyelmet. Beg róla a győzőben, Ádám és Éva is. Ez én a erre, hogy egészen meg voltak döbbenve. Hogy ez hogy létezik? Ugye, mert ők, nekik még nem volt tapasztalatuk a sátán működésében. A bűn következményeit még nem látták, csak az utána lévő generáció látta. Meg voltak döbbenve, hogy a mi fiunk, a mi vérünkből való ember, ami csontunkból való csont, ami lelkünket hordozza, és ezt meg tudja ölni. Azt, aki szintén a mi vérünket, a mi testünket, a mi lelkünket hordozza. Az emberben mindig az a, a nagy veszély, ami lakik a szívébe. A gonosz lakik. És az emberek általában ezt rejtik. Nem értik meg, hogy ez csak akkor megy ki a szívből, hogy az ember megtér és átadja a szívét az Istennek, mert csak az Isten tud mindegyikünket megszabadítani a gonosz hatalmából. Nincs ember a rejtőzködő e, labirintusban, mert az emberi szív az egy labirintus. Hiába tanult szilógiát, hiába tanult szíliátriát. E, nincs olyan lámpás, nem ad a tudomány olyan lámpás, hogy az emberi léleknek a labirintusába be tudjál úgy hatolni, hogy ki tudjál jönni belőle győztesen. Jézus Kisztus képes erre csak. Azt mondja Jeremiás, Gonosz az ember szíve, és ezért van szükségem nekem védelemre. Ezért van fontos, hogy Jézus vérinek a pecsétje legyen a szívemen, mert Istenem, látom, hogy rossz gonosznak lenni, és ráadásul... Pokolba fog jutni, és Istennek az ítélete alá kerül az ember. És semmiféleképpen nem akarok az Isten ellenségének a táborába lenni, és nem akarom az ellenségnek a célját szolgálni az életemben. Megértettem, mi a lebektérésnek a lényege. Amikor megtértem, ezzel akartam szakítani. Nem voltam olyan túl gonosz, csak romlott. De tudtam nagyon jól, hogy ebből a romlásból, ha nem térek meg, gonosság lesz. Megérik bennem a gonosz. És learatják, és megijedtem a szívemtől, a lelkemtől, hogy ennyi gonosz, ennyi vad, do, vad dolog lakik bennem. Azt hittem, kedves, jó ember vagyok, stb. De az Isten igények a világossága, a szent a fénye, Megvilágított az Úr, beletette kis elemlámpát a lelkembe, beletaláltam nézni, és azt mondtam, nincs bennem semmi. Jó, semmi jó. A gonoszságnak még a rügye, rügyezései, haj, a, 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 hajtásai voltak bennem, igazából még nem volt nagy termés. De hála Istennek, hála adok Istennek, hogy nem kellett megvárnom, hogy termése legyen, ére termése legyen annak a rossznak, ami a szívemben lakozott. És ezért folyamatosan örökön örökké magasztalom Istent, hogy megmentett. Magamtól és a pokultól.
0: Hangos könyv! Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából! Hangos könyv! Ruf Tibor a trónon
3: ülő látványa. Véleményem szerint tehát e két fő tényezőnek köszönhető, hogy az Isten képéről alakjáról szóló szövegrészeket a hivatalos halaha az időszámításunk előtti második századtól igyekezett a hallgatás világába száműzni, hiszen meg nem tagadhatta őket, mivel a Bibliában szerepelnek. A Mászebrésit és a Másze Merkávát, azaz a Teremtés műve, illetve a Szekér gyűjtő néven ismert az időszámításunk előtti századokban gyökerező zsidó misztika művelését a Misna és mindkét Talmud egyaránt eltiltja a nyilvánosságtól. A Teremtés történetét két ember előtt sem szabad elmagyarázni: a Szekér fejezetét, amelyben ezékiel fentebb idézett látomása található az emberalakú Istenről, pedig egy ember előtt sem szabad elmagyarázni, csak akkor, ha egy olyan bölcsről van szó, akinek már magától is van független ismerete mindezekről. Később a talmud még további korlátozásokat fűz ehhez, csak suttogva szabad róla beszélni, csak kifejezetten értelmes embereknek, akik túl vannak már életük felén. Továbbá elrettentő történetekkel veszik körül a témát. Négy bölcs járt a paradicsomban. Azaz értette meg ezeket a tanításokat. Egyikük meghalt, a másik megőrült, a harmadik hitehagyott lett, és csak a negyedik, aki varabbi maradt épségben, aki máskor egy ízben azt mondta, hogy a menyben két trón van egymás mellett, azzal egymással azonos szinten. Az egyik istené, a másik a Dávid házából származó messiásé. Ezen állítása ugyan teljesen biblikus volt rabitársa, mégis megbotránkozott rajta. A targumokban, minden olyan bibliai szövegrészben, ahol Isten antropomorf módon jelenik meg, kiegészítve fordítják az örökkévaló vagy Isten szavakat, az örökkévaló szava, dicsősége, Isten szava, dicsősége, mémrá, illetve jökár, vagy jelenlét, schina, azzal a nyilvánvaló céllal, hogy ne kelljen Istenről közvetlenül emberi tulajdonságokat állítani. Ezzel persze ezek a szövegek létrehoznak egy kettősséget, sőt hármasságot magában Istenben a mindenható szava, dicsősége vagy jelenléte, így meg is van különböztetve tőle, meg nem is. Istent jelentik e szavak, de mégsem közvetlenül őt. A Mémra, a jakár, a schina egyek is vele, meg nem is. Tekintettel arra, hogy ez a hagyomány bizonyíthatóan visszanyúlik az időszámításunk előtti századokba, és arra, hogy a Mémra szó, beszéd, igen, és a jakár, dicsőség, Isten antropomorf megjelenéseit a jelenlét jelenlétlakozás ott lét, pedig a nem antropomorf, de Térben és időben korlátozott, például felhőként való megjelenéseit helyettesíti általában, azt mondhatjuk, hogy a Szent Háromság Tana Isten egységében való megosztottsága egyértelműen a kereszténység előtti zsidó hagyományban gyökerezik. Hiszen az Arámi rá pontos megfelelője a görög Logosz, a Schinát pedig maga a Talmud egyértelműen azonosítja a Szent Szellemmel, Ruach kódes. Mindkettő azonos Istennel, ugyanakkor Istenen belül különbözik is tőle. A fentebb idézett ezékieli látomásra épülő ókori zsidó Merkává Misztiká végcélja a trónszéken ülő isteni alak képmás meglátása, a róla való elmélkedés volt. A felemelkedés fő célja a látomás a trónon ülőről, amely az alak, mint embernek a látványa. Kö máré Adám a dicsőség e megjelenése egy mennyei ember alakjában a tartalma e misztika legrejtélyesebb részének, amit siurkomának a test méreteinek neveznek, azaz Isten testéről való elmélkedésnek. E misztika szerint paradox módon a komá ugyan minden teremtett lény elől el van rejtve, még a szolgáló angyalok elől is, de a bölcs zsidó elmélkedő, a szentírás méreható elemzése, ima, elmélkedés és az ezekhez kötődő misztikus élmény által mégis képes megragadni azt. Mondanunk sem kell, hogy ezt a felfogást sokan megtámadták, például a karaiták, illetve maga majmonidész is, de Scholem és Lieberman kimutatták, hogy az ennek ellenére korai és hiteles eleme volt, a tannaiták idejének, vagyis az időszámításunk szerint első-második század hivatalos rabinikus tekintéje is vallották, sőt a kumránia között is jelen volt, tehát esetleg még korábban az időszámításunk előtti második századtól. Ez a nézet nem okvetlenül jelenti azt, hogy Istennek teste van, de azt mindenképpen, hogy Isten dicsősége így jelenik meg, amelyet egyes rabinikus szövegek gufhás az Isteni jelenlét testének neveznek. A sír kómához hasonló, azzal részben összefüggő megközelítés a trónon ülő emberi alakot különlegesen magasrangú, angyali lénynek tekinti, aki a rabbinikus irodalomban az apokriffekből származó metatron, metatron, mitlatron egyesek szerint a görög Metatronú, azaz trónnál lévő kifejezésből, vagy szárháppaním, az arc fejedelme, úgymond Isten színének fejedelme néven szerepel. Ez a koncepció az időszámításunk szerint első század végén jelenhetett meg, és még ugyanebben az időben azonosítják azzal az angyallal, akiben a Tóra szerint az örökké való neve van, s akinek a neve az apokrif és rabinikus irodalom szerint, él, mivel ez egy olyan angyal név, amely tartalmazza Isten nevét, vigyázz magadra előtte és hallgass szavára, fel ne őt, mert nem bocsátja meg bűneiteket, mert az én nevem van ő előtte. De a rabik is fölteszik a kérdést, hogy lehet angyal az, aki bűnöket bocsát meg, és az sem könnyen érthető, hogy miként lehet egy angyalban a legszentebb név. Az Apokrif Énok könyve azonosítja ezt az angyalt, Metatront magával az elragadott Énokkal, aki mint egy angyalá vált, illetve közvetve a Dánieli emberfiával, aki a kereszténység szerint nem más, mint Jézus, azaz a Messiás, aki a megtestesült ige Mémra. A jáhoél Metatron Sarhapanim nevű lény, aki tehát nem más, mint a láthatatlan Isten angyalszerű megjelenése képmása alakja, később még úgy is nevezik a kisebb JHWH Adonai Hakatan Adonai Hakatan, ami egészen plasztikus megfogalmazása annak, hogy nem teljesen tekinthető angyalnak, hanem magának az örökkévalónak a megjelenése angyali formában. Hiszen írva áll, hogy az örökké való egy. Vagyis nem lehet belőle kettő. Tehát a kisebb JHVH is ő. Ő, ők. És ők, ő. Fogalmazza meg nagyon frappánsan és tömören később egy zsidó misztikus az egyetlen istenben jelenlévő pluralizmust. De már Filón is azonosítja a Logoszt, Mémra, az örökkévaló angyalával, és igyekszik elfogadhatóvá tenni a görög filozófiai megközelítés számára, hogy a filozófusok meghatározhatatlan istene, angyali, mi több emberi formában is megjelenhet. Mind a mellett ezt a nyilvánvalóan felmerülő értelmezést Metatron és Isten, illetve a Mémre azonosításáról a hivatalos Halaha éles vitában elutasítja, nehogy valamiképp az a látszat keletkezzen, hogy két Isten van. Érdekes, hogy a paradicsomban járt négy bölcs közül a már említett, hitehagyottá vált Ahér – Elisáben Avujá is szerepel Evitákban, éppen mint aki dualista lett az élmény hatására. A másik, Akiva pedig jól lehet hű marad a Tórához és az egyisten hithez, de két egymás mellett álló mennyei trónról beszél, társai nagy megrökönyödésére. Másod viszont ugyanilyen határozottsággal állítja a hagyomány, hogy aki a Mémrát, Jökárt csak angyalnak mondja, az istenkáromlást követel. Azt tanultuk, Rabbi Júda azt mondta, aki szó szerint lefordít egy verset, az hazug. Ha viszont hozzátesz, akkor káromló és rágalmazó. De akkor mit értünk fordításon, ami a tárgum? A mi fordításunkat. Tárgum didan. A toszafisták elrészlethez fűzött kommentárja szerint itt arról az általunk fente már tárgyalt versről van szó, amely a Tórában azt állítja a 70. vénről, hogy látták Izraelistenét. Ugyanis ha valaki ezt szó szerint lefordítja a gyülekezet előtt Arámira, az, úgymond rabbi Júda, hazudik, mivel Istent nem lehet látni. Aki viszont hozzátesz a szöveghez így, látták Izraelistenének angyalát, az pedig káromlást követel, mivel a szöveg Istenről beszél. De ebben az esetben a Tóra eredeti szövegéről is azt állítjuk, hogy hazudik? Minden esetre a mi fordításunk, ami alatt a Targum Onkelos értendő elsősorban, így oldja fel a nehézséget egy szó betoldásával, látták Izrael istenének dicsőségét,
0: jökár.
2: Oh, happy day!
0: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
4: Szervusztok, Morvai Péter vagyok a hetek könyvek szerkesztője, és ez itt a Föld sója. Egy újonnan induló beszélgetés sorozat, egy újonnan megjelent könyv kapcsán. A hetek könyvek sorozatban jelent meg Elvin J. Schmidt, Illinois-i amerikai vallásszociológia professzornak a könyve, hogyan változtatta meg a kereszténység a világot, és a terveink szerint ebben a műsorban ennek a könyvnek az aprópójából tematikája alapján beszélgetnénk a különböző területek szakembereivel, és elsőként most a mai adásban Kánai András kommunikációs szakemberrel, aki ennek a könyvnek, hát, hogy úgy mondjam, a mentora volt itt nálunk, valójában a fölfedezője, Servus András, Szia,
5: üdvözlöm a hallgatókat!
4: Hogyan, hogyan fedezted föl magadnak, Schmidt professzornak a könyvét? Mi volt az, ami kézbe adta ezt neked,
5: és mi volt, ami megragadott belőle? Egyértelműen a cím volt az, amire felfigyeltem. Ugye a cím önmagában nem mondja el azt, hogy, hogy ez egy pozitív könyv lesz, tehát hogy hogyan változtatta meg a kereszténység a világot, ez akár lehetett volna egy negatív is, vagy egy semleges könyv is, és amikor utána néztem ennek a címnek, hogy miről szól, akkor láttam, hogy hú, ez nagyon hiánypótló könyv, és akkor beszereztem én is kintről, és tulajdonképpen a, utána jött ugye az, a, az, 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 az az esemény, ugye elolvastam, nagyon-nagyon megtetszett, és nem maradt ilyen módon zárványban, mert az egyik prédikáció, Sándor prédikációja, az kicsit érintette ezt. És akkor kerestelek meg titeket, hogy erről jó lenne írni, mert nagyon erősen csatlakozik hozzá, és an információk vannak ebben a könyvben, aminek talán egyes részeiről tisztában vannak az emberek, hallottak róla, hogy Bak írt valamiféle vallásos műveket, tudják, hogy katedrálisok léteznek, még az irodalomban is vannak esetleg olyan művek, amikről feltételezik, és tudják, Dantétól kezdve, hogy köze van a Bibliához, vagy kereszténységhez, és nagy művészeti alkotások, de hát sokkal többről volt szó, és azt gondoltam, hogy ezt érdemes elmondani és megmutatni a, a, a magyaroknak is. És ráadásul pont egy olyan helyzetben, amikor Európa ugye eléggé megtagadja a saját módját, és az könyv pedig arról szól, hogy az a világ, az a kényelmes világ, az a jó világ, az a sokkal jobb világ, mint ami előtte volt, az mennyire a kereszténység eszmére épült volt emberekre, akik kereszténynek mondták magukat, és, és nagyon sokan úgy is éltek. És
4: hát ugye nem csak készülheted a könyvet, meg elolvastad, hanem, hanem írtál is róla, méghozzá egy részes sorozatot idén május-május környékén a hetekbe. De ez, a, ez az ötrészes sorozat is igazából csak egy ízelítője a, a könyvnek, a könyv gazdagságának. Ugye azt írod az első cikkben, amiben... amiben a könyvnek kapcsán írtál, hogy a poszt keresztény világban furcsának tűnhet ez a mondat, a legtöbb már, mint a cím, hogyan változtatta meg a kereszténység a világot, és itt azért egy, egy közvetileg annyit megjegyzek, a könyvnek az egyik fordítója vagyok, és nem kis fejtörést okozott számunkra az, hogy angolul a könyv eredeti címe, How Christianity Changed the World, nem kérdésként szerepel. Hanem, hanem, hát mivel az angol ezt megengedi, egy állításként, tehát ha egészen e, szó szerint akarnánk lefordítani a címet, akkor az azért, hogy ahogyan a kereszténység megváltoztatta a világot. És akkor gondolkoztunk rajta, hogy, hogy ezt adjuk-e a, a, a könyv címének, vagy pedig a, a jelenlegis kérdésformában, és akkor igazából ami eldöntötte ezt a dilemmát, az az volt, hogy, hogy te magad is kérdésként, Használtad a, a cikkeiben is ilyen módon, ugye rajtad keresztül ismerte meg a hetek olvasó közönsége ezt a könyvet még a megjelenése előtt. Tehát, hogy, hogy, hogy kérdésként, de egyébként, így, mint kommunikációs szempontból. Te melyiket
5: tartod megragadóbnak? Egy a kérdés. A most, most, hogy elmondtad, örülök is, hogy, hogy ez lett a, a vége, és azt említettél a house szó so az, hogy és ahogyan, vagy még magyarosabban talán így változtatta meg uh -huh. a kereszténység a világot. De a kérdés szempontjából azért jó, mert a könyv egy nagyon vastag és részletezett választ ad rá, és ezt így érdekes feltenni embereknek, hogy mit gondolnak -e erről, hogy hogyan változtatta meg a kereszténység a világot. És a, a legtöbb embernek a, a képét nyilvánvalóan, Hát aki, mint én, X generációs, tehát a szocializmusba töltötte élete egy jelentős részét, azt az a fajta propaganda határozta meg, ami, ami ugye mindig az inkvizícióra és mindig a, a teljesen egyértelmű kilengésekre, a vallásháborúkra helyezte a hangsúlyt, mint hogy a kereszténység, és egyértelműen azt mondta, hogy hát ez egy csökevényes, ez egy nem, nem pozitív dolog, és éppen ezért a, a hogyan kérdés a legtöbb ember nem tud pozitív dolgot felelni, és ezért sokkal jobb, hogy, hogy van egy ilyen szembesítés jelleg a könyvnek. És van egy, ami nagyon-nagyon tetszett, hogy hogy van egy ilyen egyre, egyre bejjebb hatonunk, akkor most itt vagyunk, most az irodalomnál vagyunk, építészetnél vagyunk, de ugye sokkal több mindenről van szó arról van szó, hogy az a modern társatomban élünk, ahova ember milliók és milliárdok akarnak eljutni akár migrációs útvonalon, akár illegális útvonalon, és így szeretnék berendezni az életüket, és az egész világ gyakorlatilag ezt másolja a nyugati életformát. Ugye az angolban ez a Western World, az még jobban visszaadja, tehát a nyugati világ, ahol mi is tartozunk, az mennyire ezerszálon a kereszténységhez kapcsolódik. És éppen ezért. Ez ez a kérdés. Ez nagyon jó, mert a könyv megadja ezeket a válaszokat, és nagyon jó ez a felfedező út, amit valaki olvasó bejár. és ott még azt is mondom, hogy megvan az az előnye is, hogy nem kell feltétlenül kronológikusan olvasni szerintem, hanem azt is megcsinálhatja valaki, hogy az egyes csapong az egyes részek között, és azt mondja, hogy először én megnézem, hogy hogyan változtatta meg a, a, a jognak a világát, a munkavilágát, utána megyek mondjuk az irodalomra, mert ott többet, mint én például ott, ott több mindent tudtam, vagy a zenében, tehát, hogy ez a felfedező út ennek a könyvnek az esetében szerintem egy nagyon gazdag lehetőséget ad mindenkinek. És ezért a kérdés ez jó. Tehát
4: kérdésként szerepel, és a kérdésre, amit a könyv címe föltesz, mert ugye 15 fejezetben adja meg a szerző a választ, bár hangsúlyozza, hogy, hogy még ez is csak egy kivonata annak a Tényanyagnak és ismeretanyagnak, amit ennek a ö, ö, kérdésnek a kapcsán fölé Két fejezetet tudnék még írni. Hozzá. Lehet... Te, te két fejezetet tudnál írni. A szerző azt mondja, hogy minden fejezetbe egy külön könyvet lehetne írni, és nyilván ez, ez így is van. De így is egy nagyon impresszív, és nagyon sokszínű, és nagyon olvasmányos. Ö, 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 könyv született, ami, ahogy említetted is, igazából nem, nem is kronológikusan dolgozza föl, és szerintem egy nagy előnye és nagy, nagy erénye a könyvnek, hogy nem teszi olyan próba elé az olvasót, hogy, hogy hát aki elmúlt 2000 évet, vagy közel 2000 évet, amivel foglalkozik, azt így századról századra járjuk végig, és, és minden korban, az adott kornak minden vonatkozását, hanem témakörönként, és a témakörökön belül öleli föl ezt a két Évezredet ad idézzek még a cikketből, amit, amit a hetek számára írtat, azt mondja, hogy, ugye, hogy mi, miről szól az ez a 15 fejezet, hogy miként formálta, tette jobban az emberiséget, a jézus Krisztus eszméit, gondolatait, parancsait komolyan vevő sokaság a keresztények. Természetesen teszed hozzá a szerző, nem hallgatja el azokat a történelmi bűnöket, kisiklásokat sem, amelyeket a kereszténységgel szemben általában nem túl barátságos, fősodru média, néha fölnagyítva vagy eltúlozva bemutat. Mégis, ahogy a könyvből kiderül, a pozitívumok messze felül múlják a kereszténység vélt vagy valós árnyoldalait. Ugye azt nézzük, hogy hogyan e, él a köztudatban a kereszténység e, civilizációs aspektus, tehát most nem a vallás, ugye azt általában elfogadják, hogy mint, mint világvallás e, önmagában egy jelentős művet alkotott. De e, ugye a könyvnek a témája nem is elsősorban ez, hanem hogy a kereszténységből kiindulva a társadalomnak, civilizációnak, művelődésnek, kultúrának, a különböző tudományok, a különböző aspektusaira hogyan hatott egyrészt maga a keresztény eszme, a Biblia, illetve azok a személyek, akik számára a kereszténység, a Biblia, a Jézus Krisztus tanításai jelentették a legfőbb E, e, morális e, e, és intellektuális iránytűt e, a munkásságukon belül. És ugye itt lehet látni azt, hogy amire utalsz is, hogy nagyon, e, nagyon más kép él ma a közvéleményben, mint, ami, mint amit a könyv bemutat, illetve amivel a könyv vitatkozik, mert e, hát ha, ha, ha csak a két legjellemzőbb élet, egyik azt mondja, hogy a civilizáció és a kereszténység, hát ez két külön világ, ugye mi is sokat hallottuk, hasonló generációhoz tartozunk, annak idején jártunk még kommunista iskolába, hogy, hogy hát hinni a templomban kell, és akkor ennek, a, ennek mindig az volt az értelme, hogy... hogy azt hagyjuk arra a, a, a világra, az egy, az egy önmagába, valaki vagy foglalkozik vele, vagy nem. Ha nem foglalkozik, benne volt implicite az is, hogy akkor nem veszít semmit, ha foglalkozik vele, az az ő dolga, de igazából ami komoly dolog, tehát a civilizáció, a tudomány, a kultúra, ahhoz a hitnek, a kereszténységnek nincsen köze. Ez volt a jó indul, úgymond a jóindulatú megközelítés. Ennél volt egy másik, másik szemlélet is, amely azt mondta, hogy, hogy hát itt nem csak az, hogy külön hogy, hogy az egyiknek nincsen köze a másikhoz, és két külön világról van szó, hanem hogy kifejezetten a hitnek a világa, a kereszténységnek a világa, az konfliktusban áll a tudomány a civilizáció, a kultúra világával, és ahol teheti, ott korlátozza, gátolja, és az emberi civilizáció igazából attól kezdve tudott elindulni egy dinamikus fejlődési pályán, hogy levált a vallásról, és a vallást kitolta a maga helyére, az államot elválasztotta az egyháztól, a, a hitet a tudománytól és a kereszténységet a demokratikus társadalomtól. És, és ugye ez a könyv tételesen cáfolja ezt a beállítást, és tulajdonképpen egy harmadik, harmadik nézőpontot javasol, vagy vet föl, hogy igyekszik igazolni azt, hogy van kölcsönhatás, van egymásra hatás, és ez az egymásra hatás ráadásul pozitív, összességében nézve abszolút pozitív, így az előbb idéztem, amit, amit írtál. Ha, ha e, és említetted, hogy, hogy valóban kik ez érdeklődésének megfelelően e, nyúlhat a könyvhöz, meg használhatja e, akár e, a saját területén hívőként e, az itt összegyűjtött érveket és, és információkat. Te a magad számára, a magad területen, kommunikációs területen dolgozol. Mi az, amit, amire, amire mondjuk a könyv elolvasása a legbüszkébb lettél?
5: Ezek, ez nagyon jó kérdés, mert annyi mindenre. Most még csatlakoznék ahhoz, amit mondtál, hogy tulajdonképpen egy, egy mai magyar keresztének a 21. században él, egy nagy releváció könyv, olyan módon, hogy amikor találkozik emberekkel, akik talán hallott a nevét, vagy nem hallott a nevét, szerintem inkább nem hallott a nevét, akik a polgárjogba, a nőjegyeljogusításba, a gladiátorjátékok elleni küzdelemmel -mel szemben felléptek, akkor azt érzi, hogy hú, ezek az emberek hasonlítanak hozzám, hiszen volt egy hitük, és a hitük az nem maradt meg önmagában, vagy a Jakab is mondja, hanem tettekre sarkalta őket. És ezek a tettek sokszor, nem sokszor, hanem ellene mentek annak a társadalomnak, amiben éltek. Az egyik ilyen számomra nagyon nagy felfedezés az volt, amiről tudtam, mert ugye olvastunk mindig római kori regényeket, én Magyar szakot végeztem, tehát az egész görög római irodalmat kellett olvasni, de nem éreztem azt a, azt a hatalmas különbséget a két világkép között, ami egy római görög és egy keresztény világképet jelentette, és a könyv csupa ilyen konfliktusról szól, hogy hogyan törték át annak a világnak a határait, hogyan változtatták meg a társadalmat, hogyan tettek olyan dolgokat. Számára teljesen új dolog volt, hogy nem voltak kórházak. Tehát, hogy a, a kórház mint olyan, az, az így nem létezett. Azt tudtam, hogy természetesen, mert a Tajgett azt tudtuk el, azt tanították, hogy milyen volt az élethez való hozzáállásuk, de hogy a kereszténység mennyire újat jelentett. Ami nagyon fontos még, és te is mondtad, hogy... Mi tulajdonképpen egy nagyon erős propagandában nőttünk fel. Ez a propaganda visszamegy a felvilágosodás korára. Magyarországon kapott egy, egy ateista materialista élet. Illetve azt meg hozzá kell tenni a harmadik forrás, sajnos, hogy a Halloween filmek ha a kereszténységgel, történelmi, történelmi időben elhelyezett kereszténységgel találkoznak. Ilyen például egy. Egy elborzasztó példa a Ridley a mennyei királyság című filmje, ami a keresztes lovagok koráról szól, ahol a keresztény király egy teljesen őrült ember, aki az emlém, teljesen rossz szereplő, míg a jó szereplő a, a Szaladín, aki, aki beveszi Erzsámet a keresztesektől, aki egy nagyon szép figurának van ábrázolva, és az ilyen. Ezek a hatások mindafelé vitték az embereket, hogy vagy nem gondolkodtak, vagy magától hogy vették. És amit még említettél, az nagyon fontos, hogy az már a világi tudósok körébe is változik. Tehát az, hogy a középkor sötét volt, és nem történt semmi, az nonsens, az nem tartható, már a 20. században elkezdték ezt felülírni. És ma más az álláspont. A Tudomány, Magyar Tudományos Akadémián talán egy héttel -e hét ezelőtt olvastam egy beszámolót, és az pontosan arról szólt, hogy hát nem ilyen fekete-fehér volt a világ, mind a két oldalon egyházi emberek voltak. A Galileit azt nem azért ítélték el, mert valamiféle olyan dolgot mondott, ami, a, ami így, így ellenkezett valamiféle dómával, hanem a, kifigurázta a pápát egy művébe, aki pedig pénzt adott neki, és ezen nagyon berágott a pápa, ez egy személyes ügy volt. Plusz olyan dolgot az ő idejébe, a heliocentrikus világképet nem bizonyították. Minden a jel arra mutatott, hogy földcentrikus a geocentrikus világkép a helyes. Ő meg makacs volt, és sok ilyen dolog volt. Giordano bruno nem égett, nem azért égették meg, mert, mert a tudománya bármi is lett volna. Ez egy mai szóval egy, egy eléggé varázsló, nagyon misztikus figura volt, tagadta a Szent Háromságot, nagyon olyan dolgokat állított akkor, ami ami, ami rettenetesnek tűnt, tehát semmi, nem sok köze volt a tudományhoz, nem vitte előre. És ezek, ezek az elemek azért így, így lassan lehámozódnak, és az ilyen könyvek, mint, mint ez a könyv például, ez nagyon jó szolgálatot Tehát Számomra tényleg a két világkép közötti különbség volt, és természetesen az ember nem kerülheti ki a párhuzamokat sem, hogy most milyen világban élünk, hogy szerintem most megyünk bele, egy kicsit Európa megy vissza a görög-római világ felé, tehát az élvezetek, a racionalitás mindenek felett, csak amit látunk, csak az igazolható. Tehát, hogy megyünk vissza erre a, ebbe, a, ebbe a korszakba, és ezért érdekes, hogy azok az emberek, akik akkor éltek, hogyan viszonyultak ehhez, mennyire voltak megalkuvók, mennyire nem, milyen példákat adtak, milyen példákat nem. Ugye például, hogyha valaki olvas az amerikai sajtót, akkor Amerikában nagyon forró téma az, hogy a, hogy a, a, a feketéknek a helyzete, és az, hogy hát a, úgymond a keresztények támogatták a rabszolgaságot, és bibliára hivatkoztak. Ugye látni kell azt is, hogy ott megint csak mind a két oldalon keresztények álltak, és például az egyik fejezetben a könyv leírja azt, hogy a, a felszabadítási mozgalmakban túl voltak reprezentálva a keresztények. Az életüket is adták érte, hogy, hogy ezeket az embereket felszabadítsák. Tehát ezek Megint el kell választani azt, ami, ami egy országnak a kulturális jelensége, mert Magyarország ugye nem volt rabszolgaság, le is írja a könyv, hogy Európában nagyon viszonylag hamar már a rabszolgaságot eltörölték, hát nem, tud, nem lehetett összeegyeztetni a, 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 a Bibliával, a, a szellemiségével. És éppen ezért ezekről a dolgokról jó, jó tudni, és a, amikor pedig olyan emberekkel beszélgetünk, és a könyvnek egy nagyon fontos feladata szerintem ez, és nagyon jó minúció, hogy ez, a, ez egy apologéta könyv. Mi már elszoktunk tőle a reformáció korában, az ókorban, ez nagyon-nagyon fontos volt, hogy a, a más hiten vagy meggyőződésen lévőket úgymond nem is az, hogy meggyőzzük, hanem mondjunk érveket a sátigaság mellett. És itt egy ilyen könyv, az, az nem képzelt érvekkel dolgozik, nem bibliai idézetekkel dolgozik, hanem a történelmből bemutatható emberek életével, jól hogy Nagyon sok lábjegyzet van a könyvben, ezt is el kell mondani. Tehát nem csak ilyen véleményeknek a halmaza, hanem utána lehet nézni. És ez a könyv arra is tökéletesen jó, hogy amikor beszélgetünk emberek arról, hogy hát mit gondolunk az Európai Unióról szerintük hova megy, mi lehet ennek a jövője, akkor ezt érdemes elmondani, hogy ennek ez volt a cementje, hogy Európa nem lett volna az, ami. És amikor én mindig azon szoktam nevetni, hogy tényleg elmondják középkor milyen sötét volt, milyen rossz volt, stb., nyilvánvalóan nagyon rossz elemek voltak benne, de hát a holokauszt az mégis a 20. század. Tehát, hogy ilyet soha nem csinált az emberiség, eszébe se jutottak. Hát az a szó, hogy, hogy egy férfira mondják, hogy lovagias, az, az is régen származik, tehát annak is köze volt a Bibliához. Tehát ez egy, ez egy régi szó, aminek csupa pozitív tartalma volt, főleg a nők felé való uh, uh, jellemmel kapcsolatban. Szóval ez a könyv egy nagyon jó muníció emiatt is, hogy, hogy, hogy aki, aki keresztény, az történelműleg is megerősítse magát, és ne, ne csak, ami nagyon fontos, hogy hogy igei és megélt élete legyen, hanem az, hogy lássuk, hogy ez a történelemben, mi, mi, nem, mi nem, egy ilyen, nem egy ilyen kis csónakon állunk, hanem egy ilyen nagyon nagy földszoroson, aminek elkezdték építeni a, a, a végét. És az, az az életünk, amit élünk, és nem látszik még egy ilyen országban sem, az annak köszönhető, hogy ezek az emberek meghozták harcot, és ezek az emberek, és ezért írtam a bevezetőben, hogy szerintem ez egy fontos dolog, hogy ezek keresztény emberek voltak, akik imitálni akarták, akiben hittek annak az életét, ha, ha az elesetek segítéséről volt szó, ha a felszabadításról volt szó, a oktatásról volt szó.
4: A könyv egyik fejezetében, ami a tudományjal foglalkozik, a motto az Isaac Newton-tól származik, aki azt mondta, hogy ha én messzebbre tudtam látni, mint mások, akkor az annak az amiatt volt, mert óriások vállán. Álltam. És ugye ez az a emlélet, amit Newton ugye elismert, az, hogy ő, ahogy a Biblia fogalmaz, másoknak a munkájába áll, másoknak az eredményeit gondolta tovább, és ez, ami, amire a könyv emlékezteti az olvasót, hogy az, ahol ma tartunk, amit egyébként ma nem veszélytelen módon éppen eltékozolni készül a nyugati civilizáció, az olyan elődöknek a munkájából, életéből, önfeláldozásából, hiszen sokan, sokan vállalták, a, rátették az életüket, vállalták a kockázatokat, akik számára a legfontosabb az életükben a hit volt, az a, az a világkép, amit a Bibliából megismertek, és amiben el. -e.
5: Vagy a, a maguk korlátozott módján, de nagyon komolyan vették. Tehát ezt is, ezt is hozzá kell tenni, hogy mikor nézi az ember, akkor arra gondolt, hogy hát igen, népnyelvi Bibliák a 16. századtól Luther fellépése után kezdtek elterjedni. És, és nagyon sok ember ehhez nem fért hozzá, Luther filmben is van ugye Új Szövetséget, csak viszonylag későn kezd el olvasni. Tehát, hogy még nagyobb teljesítménynek tűnik, hogy azok alapján, amit, amit tanultak, ami a, mi egy egyszerű, a legegyszerűbb magyar ember lehetőségehez képest is picike lehetőség, hogy Bibliát vegyen a kezébe, mert nem volt összeállított Biblia, még ennek ellenére is ilyen hatással volt rájuk. Szóval ez így hihetetlen, ha belegondol az ember. Olyan, mintha ha valaki egy evangéliumból ismerne egy fejezetet. És az, az egy olyan hatással van rá, hogy azt mondja, hogy hát ennek hatása én azt gondolom, hogy a, a gladiátorjáték az teljesen Isten ellenes, mert emberek egymást megölik, és elveszik az életet, ami a legfontosabb, és ez tenni kell valamit. Szóval hogy így, így, így még érdekesebb az egész a tudományjal, meg tényleg az van, hogy... Ö, Ugye a, főleg a, a darwinizmus ö, óta azért tudomány az, az más irányokba ment, tehát hogy, hogy a, a középkori tudomány az ketté választotta ezeket a dolgokat. Tehát azt mondta, hogy hogy van az Istennel való foglalkozás, és mivel Isten racionális elme, és a Biblia azt mondja, hogy változatlan, ezért a teremtése is változatlan, itt nagyon elválik a iszlám tudománytól, mert az alakról nem állítja az iszlám azt, hogy változhatatlan, hanem, hanem azt mondja a korán össze-vissza dobálhatja a nézeteit, és megcsalhat embereket, stb. 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 És a, a középkori keresztények pedig úgy vették, hogy egy racionális elmének a terméke a világ, ezért racionális módszerekkel kötelességünk megismerni. Ez a gondolat ez annyira Annyira fontos volt és gyökeret vett, és miután Európanak, Európának véget ért egyrészt a honfullaló népekkel, magyarokkal, vikingekkel, a való harca, és véget ért a, a, az iszlámavalló küzdelme és Toledóból, Sziciliából, majd Spanyolországból e, ki tudta űzni őket és visszavette, utána kezdődött Európának az a fajta felemelkedése. És amit te mondasz, és hivatkozol rá, Nyútorra, azok egészen megdöbbentő módon, a 12. és a 15. század között bekövetkeztek olyan dolgok, ami, ami teljesen új volt. Az egyetemi rendszer, az Európai Egyetemi Rendszer, ami katedrálisok mellett épült ki, olyan a világon soha nem volt. Ugye az iszlámnál nem lehetett, mert egy rövid, rövid kis korszakot eltekintve, a bagdadi aranykorszakot eltekintve, egyértelműen a, a vallás és a, a merev vallás vette át a hatalmat, és nem lehetett úgy vizsgálni a, a világot. Iszonyatos nagy alakjaik voltak, de hát ez 10-20 ember volt. És mai, mai szemmel vagy azon akkor is eretneknek tartották őket, akik a tudomány, akik a egy-két ember, a matematika, csillagászat, orvos, tudomány. de ők kénytek voltak megállni, mert nem engedte őket az ő közelük a világlátásuk. És a a Európa 13.-14. századra elhagyta az összes többi civilizációt. Tehát, hogy, hogy bevezették azt, hogy a matematika, a fizikának a nyelve és az ős tudomány, ami nagyon-nagyon fontos. Fizikai felfedezéseket tettek a mozgásról, tovább gondolták a fény, fényt, az optikát, szemüveget alkottak, ez a nagyon fontos dolog volt. Mikor, mikor azt kérdezik például, hogy de hát középkorban mi az a két hatalmas, vagy milyen találmák egyáltalán középkorban, csak kettőt kell mondani, aki szemüveges, annak a szemüveg, és aki könyvet olvas, az könyv. Mm. Tehát ez, ez a kettő, mind a kettő onnan jött, és nagyon jellemző, hogy az európai, különösen nyugat, nyugati Európa, mert Bizánc teljesen más volt ilyenben, az nem fejlődött így egyáltalán. Tehát, hogy a nyugati kereszténység az nagyon-nagyon praktikus volt. Mind a katolikus része, mind aztán a református része. Tehát, hogy nagyon azt nézte, hogy, hogy, hogy az, amit megtanult, meg ismer, és van hit, az, az hogyan tudja az a társlamat előre mozdítani, ez egy nagyon fontos dolog volt, és ez az aktivitás is nagyon jó kijön ebből a könyvből, és szerintem ez nagyon inspiráló az embereknek, hogy, a, hogy akár a saját területükön is ö, olyan dolgokba vágjanak bele, ami, ami, a, ami előre tudja vinni, tehát, és ami, ami tényleg, tényleg így a kereszténység segítségével egy kicsit így jobbá tudja tenni a területüket. Persze ezek lehet, hogy így, így nagy szavak, de hát ezek az emberek sokkal ellenségesebb közegben voltak, mint mi. Tehát aki még a negyedik a században ö, olyan dolgokat mondott, mindig eszemült ez a gladiátorjáték, hogy, hogy ők tűntek, hát mindenki szerette, hát ingyen, ingyen kenyeret osztogattak, hát az volt a tévé, az volt az internet, az volt a Facebook, tehát hogy pont azt akarják elvenni. És emiatt, emiatt ezt, a, ezt a gazdagságot jó látni, hogy a kereszténység, ha volt is dolog, ami ellenement is úgymond megszüntette, az azt jelentette, hogy azon a területen kivirágzott a társadalom, és, és felé ment. Én nagyon érdekes volt számomra az, hogy az, az, az a fajta ellenmondás, hogy például hogy a, a nők helyzetében kereszténység mennyire más jelent a tanuláshoz való jogot, örökléshez való jogot. Fogalmam sem volt, hogy egy aténi nő már nem hagyhatta el a házát, ugye leírja, csak férjel, mint ma, ma, ma Szaud-Arábiában, meg egyes Az, szóval, hogy hihetetlen volt, mert mi azt társítjuk Atenhoz, hogy hát a világ legokosabb emberi ott, ott voltak. És tényleg nagyon okos emberek voltak, de elméleti emberek voltak. A középkorban meg az elmélet mellé mindig gyakorlatot tettek, ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog. És akkor érdekes az, hogy a, a nőknek a, a joga az mégis a, a középkorban hogyan, hogyan mégis visszaszorult. Tehát, hogy voltak ilyen, tehát ezek mindig ilyen, ilyen még ilyen érdekességek a, a könyvben, hogy ezt így de akkor hol vagyunk most ahhoz képest, amit szerettek volna elérni? Miért akadt ez meg? Milyennek, a, milyennek az oka? Mit lehet csinálni? Szóval van benne egy ilyen folyamatos gondolkodásra készítés
4: Ugye elmondtuk az e, első részben, hogy a könyvnek e, a megjelenésében milyen szerepet játszottál e, az e, ajánlásoddal, illetve a cikkeddel. Van a könyvnek egy másik ajánlója, szeretnék e, rá is hivatkozi. Német Sándor, a Hetek Alapító főszerkesztője írt előszót a könyv magyar kiadásához, és azt írja többek közt, hogy a poszt-keresztény világban a legtöbb ember nem is gondol arra, mi mindent köszönhetünk a kereszténységnek. Az olyan eszméket, mint az emberi jogok, szabadság, nők egyenlősége a vállalkozás, a kórházak megléte, vagy az egyetemi rendszer sokan magától értetődőnek veszik. Mások szerint ezek a vívmányok éppen a keresztény ideológiai elnyomással szemben jöttek létre, ahogy a modern tudomány is azt követően indult fejlődésnek, hogy lerázta magáról a középkori vallásos hiedelmeket. Tehát ez a közfelfogás, amit, amir, amir, amit érintettünk a műsor első részében, és még a főszerkesztő úrnak az előszavából a Hogyan meg a Keresztényi Világot című könyv élvezetes inspiratív olvasmány minden korosztály számára hívőknek és nem hívőknek egyaránt. Smit professzor műve tudományos igényességgel megírt mégis jól érthető könyv, izgalmas intellektuális utazás, ami az elmúlt 2000 év számos korszakalkotó gondolkodájának, művészének, tudósának és közéleti szereplőinek életében mutatja meg azt, miként befolyásolt a munkás keresztény hitük, meggyőződésük és világnézetük. Tehát ez a könyvnek a magyar előszavából néhány gondolat. És ugye a könyv fejezetekben tekinti át a témakört, és talán ami, amivel e, e, ugye először e, e, találkozik, aki, 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 aki a könyv fejezet sorrendjében lapozza föl a könyvet, ugye az a rész, ami az életnek a jelentőség, az életnek a védelméről szól. És ugye már itt nagyon-nagyon meglepő és, és melbevágó tényekkel találkozhat az olvasó. Ugye azt gondoljuk hogy az antikvitásban, ugye voltak a barbárok, a barbárokról feltételezzük azt, hogy mindenféle szörnyűséget elkövettek, de ezzel szemben voltak a magas civilizációk, elsősorban a mi kultúrkörünkben a görög-római civilizáció, amelyik, a utaltál is rá, magasabb so erkölcsiséggel, magasabb intellektuális szinten, létezett, ennek megfelelően ez egy nagyon civilizált világ volt. És ehhez képest, amit, amit a könyvből megismerünk, a kereszténységnek kellett eljönnie ahhoz, és a kereszténységnek kellett társadalomformáló erővé válnia ahhoz, hogy például a, a csecsemőknek a sorsa, a kiszolgáltatottsága megváltozó. Azt írott te is, hogy egyik sötét pecsét az ókori civilizáción a csecsemők elhagyása. ezzel ellen lépett fel már a második században a neves egyiptomi egyházatja, Alexandriai Clement, megállapítva, hogy még a rómaiak védelmezik a kismadarakat és egyéb terentményeket, addig a csecsemőkkel rosszabbul bánnak. Most itt zárójelbe jegyzem meg, hogy a mai világ, a mai kultúra nagyon is ebbe az irányba kezd menni, mert jogokat készülnek adni, nemrég hallottam, különböző állatfajoknak, veszélyeztetett állatfajoknak, sőt, már természeti régióknak is, tehát jogi alanyokká válnak, védett, védett nemcsak a létezésüket, meg a környezet védelmi szempontokat, hanem mint, mint önálló jogalanyként is, is figyelembe veszik őket, szemben a magzati élettel, ahol pedig, hát azt lehet mondani, hogy a legkiszolgáltatottabb társadalmi kisebbségként jelenik meg, amelyről egyébként az életvédők, amelyről a jogvédők nem sok tudomást vesznek. De hogy visszatérhetett, hogy mi, mi volt az ókori civilizációban az, amire, amihez szükség volt a kereszténységnek, hogy, hogy beavatkozjon és változást hozzon. Mondaná néhány példát?
5: A legfontosabb az, hogy nem vette magától értetődőnek, ami jogrendünkben teljesen magától értetődő, hogy két embernek egyforma jogai vannak. És amikor megszületik valaki, akkor ugyanaz a jogrendszer vonatkozik rá, sőt ugye a következő nagy lépés az volt, hogy Angliában látjuk ezt az ottani küzdelmekben, hogy a királyra és a jobbájra is ugyanúgy vonatkozó törvény szerepel. Ugye az ókori világban, és Rómára ez nagyon-nagyon, tényleg nagyon jellemző volt, amit bemutat a, a professzor, és tudjuk is, így nem számítottak az emberek. Tehát, hogy amikor, amikor olvassuk azt, hogy gladiátor játékokon hány embert engedtek simán az arénába, hogy megöljék egymást, hány állatot áldoztak fel, tehát hogy igazából, igazából egy nagyon-nagyon pazarló életet éltek valamilyen szinten a, a, a gazdagok, másrészt pedig tényleg nem törődtek azzal, ugye a rabszolgáknak semmilyen értéke volt, nem volt, nem volt a gondolkodásukban az, hogyha valaki, valaki megsérül és beteg lesz, akkor akkor adunk rá teret, hogy meggyógyuljon, szó szerint ugye kórházi teret, ápolást, az egész szisztémát, hogy aztán fölépüljen és visszajön a társadalom és ugyanott folytassa, ahol tegyen, hanem ha akkor lemondunk róla. Nyilvánvalóan az, az átlagemberi élet az rövidebb volt, mint most, bár hozzáteszem, hogy a, a magyar férfiak áll, átlag életkora az most a 1920 30-as 30 évek felé közelít. Tehát, hogy itt is azért van, van, mit, van mit tenni. Tehát, hogy van egy ilyen mítosz egyébként, hogy, hogy az egész földi történelem az egy, egy progresszív előrehaladás. Mindig mindenben jobb lesz. Nem tényleg kényelmesebb az életünk, sok mindenben jobb betegség gyógyításában. Uh, ugye Európában látszik, hogy katonaságot hogy sem akar háborúzni sem akar, tehát hogy ezeket a dolgokat uh, próbáljuk elkerülni, ha csak, ha csak lehet, de hát azért, azért uh, nyilvánvalóan ez az nem, teljesen, nem teljesen így van. Az fontos, amit mondtál, én is egy-két uh, a, a kis madarakról, amit szól. Inkább az jut nekem eszembe, hogy néhány ember úgy él a, a házi állatával, tényleg teljesen, mintha egy, mint egy, egy családtag lenne, és, és ha ha az az állat elpusztul, akkor az egész világ meghalt vele. Tehát, hogy oly olyan fajta viszonyok, ilyen lelki viszonyok vannak emberek meg állatok között, ami nagyon-nagyon ami furcsa, és ha, ha ma megnézzük, hogy az állatorvosok hova mennek el például, e, mi a munkaterületük, akkor a házi állatok, míg, míg nem tudom, 80-as években, meg a ts eknek a, a nagy állatrendszere, tehát hogy, hogy ezek is e, e, leképezik ezt. Visszatérve... Visszatérve az ókori világra, mivel nem volt egy ilyen hitrendszerük, nem volt, a világképük nem ezt mondta, hogy Isten teremtett minden embert, és levezethető az egyenlőség, és a Bibliában a bűnösök közt vannak nagy emberek, kis emberek, és a szentek között vannak kisemberek nagy emberek, tehát az egyenlőség így is, így is megtalálható. Sőt, ugye Isten nagyon sokszor mondja, hogy özvegyés az árváknak a, a kiemelt, kiemelten ö, fontos, hogy ezekkel az emberekkel törődjünk, mert maga Isten is törődik ezekkel az emberekkel. Ez, ez nem így volt, és nem így nézték, a hasznát nézték az embernek. Egy szenátor sokkal hasznosabb volt, annak érdemesebb volt ajándékot adni, mint egy, mint egy kisebb embernek. Meg hát az a gyakorlat, ha, ha belegondolunk, hogy azért a kereszténsége kialakult egy tabula az öngyilkossága kapcsolatban. Ugye Rómában van egy, van egy író például a Petronius Arbiter. Azért tudunk róla valamit, mert részt vett egy néró az összes küvésben, és föl kellett vágni az erejét. És ez egy elterjedt dolog volt, akkor nem is azt csinálták számomra az volt a fura nagyon ez a szokás, hogy hát kiment egy légi, kiment egy egy rangú ember, és azt mondta, hogy hát öngyilkosnak kell lenned, és akkor jó, még előtte lehet, hogy ha jó fej volt felszabadított a rabszolgáit, de beült a vízbe és fölvágta az erejét. Hogy, hogy saját életét se becsülte annyira, hanem akkor még nem is menekült, tehát, hogy. hogy a saját maguk viszonyulása, a saját életükhöz való viszony is, is más volt ebben. És nyilvánvaló ha egy olyan közegben vannak, ahol a, az istenségeik, akikbe utána már ugye egyre keves, kevésbé hittek, inkább csak szokás volt, maguk is olyanok, mint az emberek ándan perlekednek, a, 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 a semmiféle megragadható pozitívum nincs a, nincs a, a jellemükben ezeknek a, a római meg, meg görög isteneknek, hanem, hanem csak nagyhatalmú, púrparlézó emberek, akkor nyilván, hogy ez hatással volt rájuk. És az egyik az egyik reakció az volt, ami sok görögbölcsnek, hogy akkor sztoikusok vagyunk, akkor nem foglalkozunk vele, vagy esetleg nincsenek is Istenek, mert ez, ez tényleg milyen, milyen fura dolog, vagy a, vagy a másik az, hogy akkor tényleg nem semmi se érdekel, csak az, hogy valahogy élvezettel ezt az életet minél jobban át, átvigyük. És a kereszténység, amikor behozta, hogy fontos a másokkal való törődés, és fontos az, hogy a a másoknak adni valamit önzetlenül. Ugye ez egy nagyon, nagyon új dolog volt. Akkor is, ha az a másik, egy nálad alacsonyabb sorba lévő ember, akkor ez látszik, hogy ez, ez egy, egy, egyértelműen egy kontrasztot jelentett ezekkel a társadalmakkal szemben, és ő azért hoz példákat például a csecsemőhagyással, meg az emberáldozatokkal kapcsolatban olyan helyekről is, amire az ember nem is gondol, hogy íreknél ez volt, meg, meg tényleg a világ minden más tájain, Ázsiában Ázsiába hogy volt. Tehát, hogy tényleg ezek, ezek át, át, általánosan földgolyón elterjedt uh, uh, igazságtalanságok voltak, amilyen lassan a a kereszténység, ahova behatolt a kereszténység, ugye, és például mond egy példát az indiai özvegyelégetés, amikor meghalt valakinek a férés az a szokás, hogy, hogy a nőnek akkor őt is elégették a még élő özvegyet, mert ez egy szokás volt, hogy ezzel ellen hogyan felléptek a, a britek, akiket nyilvánvalóan joggal, és egy indiai nyilván el tudja mondani, hogy mennyi sérrel érte őket, de sok ilyen területen meg, meg a, a nyugati egyenlőség felfogást vitték be. Olyan területre, ahol ez, ahol ez nem volt.
4: A terveink szerint a sorozatunkban a könyv által is földolgozott különböző területeknek a szakembereivel készülök majd beszélgetni, tehát jogásszal, természet természettudóssal, illetve filozófussal vagy tanárral. De most, hogy itt vagy, szeretném kihasználni a lehetőséget, hogy ami hozzád talán a legközelebb áll, ha jól gondolom, akkor az irodalom lehet, hogy magad is író és könyvszerző is vagy, hogy az irodalomból mi az, amit, ami, ami a mai köztudatban talán kevéssé jelenik meg, mint keresztény forrás, vagy keresztény indítatású inspirációjú, vagy szerző.
5: Az a helyzet, hogy kettős választ tudnék ráadni. Az egyik az, hogy a, a keresztény fordulatok, a bibliai történetek, a, az olyan kifejezések, a könyv is ír egy külön róla, hogy júdás csók, a magyar nyelven nagyon-nagyon sok ilyen van, az mind-mind bibliai. Tehát például nekem volt egy kolléganőm, és sokszor használta azt a kifejezést, hogy hogy, hát nem ér, hogy gyöngyök elé disznót vetettem. Uh -huh. És én értettem, hogy hogy használta, jó értelemben használta, és egyszer rá hogy tudod-e, hogy ez honnan van, és nem tudta. Tehát, hogy ez, ez megint egy ilyen nagyon érdekes dolog, felfedezni azt, hogy a Bibliából mennyi minden származik, ami beépült az irodalmi nyelve a fordulatokba Nekem, ami, ami ugye nagyon jelentős volt, és de azt, ahol mindig tudtam, az a Dante. Ugye Dante nem egyszerűen csak írt egy, hát azt kell, hogy mondjam, hogy mai műfai vagy tematikai besújással egy fentezit írt, egy óriás fentezit írt, egy, egy movie-t írt a, a mennytől a pokolig a purgatórimon át, hanem hogy annyira erősen meghatározta a pokol képünket, hogy, hogy az, az mai napig mai napig visszaköszön. A 90-es években, hogyha emlékszel, kiadtunk egy könyvet egy Jehenna címmel Igen. És még az is... Paul Stigpennek. Igen. Szerintem, egy, szerintem egyébként egy elég, elég jó könyv volt, tehát olyan jó megragadta azt a, a lényeget. De talán
4: pont azért volt jó könyv, mert, mert az Isteni Színjáték... Így van. ...kott adaptálta egy... Egy, egy, egy mai szituációra.
5: Így van, így van, pontosan, pontosan. Inkább, inkább azt mondanám, hogy, hogy az írók, akik akik keresztények voltak, és, és, és ebbe, a, ebbe a szellemiségbe alkottak, rendkívül nagy hatással voltak. Most, most lesz egy, talán most ide mutatnak be egy filmet arról az emberről, aki kitalálta a karácsonyt, ő Dickensz, aki, aki tulajdonképpen ezt az egész dolgot így, így meghonosította, vagy, vagy így nagyon népszerűvé tette, és ami, a, amikor ma arra gondolnak az emberek, hogy, hogy hát mennyire rossz része a karácsony, a teljesen igaz az őrültek házam, a vásárlás, vásárlás, meg az evés, akkor azért arra is meg kellene, hogy átlegebb az évnek van egy szakasza, amikor így a, így, úgy, ahogy a világ arról emlékezik meg, hogy a messiás bejött a testben a, a világba, ami hatalmas nagy szó, csak hát ez is, ez is olyan, mint az a keresztény, a európai kultúrkörben a kereszténység, hogy így elhalványul már ez az eredete, meg nem úgy, nem úgy mondjuk. Irodalomban egy nagyon érdekes dolog, ezt egyszer mondtam neked, hogy, a, hogy a, tulajdonképpen a fantasy, meg a science fiction irodalom is kereszténységhez van köze. Ugyanis a, már középkorba középkorban elkezdtek arról gondolkodni, hogy van-e élet más bolygókon? Ha más bolygókon van élet, akkor már föltetik a kérdést, akkor olyan az úrnak el kell -e mennie ott is meghalni és hogyan, mi történik azokkal a lényekkel. És a fantasy az erőteljesen kapott egy az katolikus irányból, tehát vannak ilyen, ilyen elméletek, onnan jött, a science fiction pedig sokkal racionálsa protestáns irányt kapta meg, de ugye az első ilyen művek, például az utópia, akkor ezt mondom, az utópia uh -huh. az, az tipikusan, tipikusan olyan, olyan mű, ami a morusztamás, ami, ami, ami ilyen ős fantasy science fictionnek mondható, és egy, és egy hangsúlyozottan ugye, ha jól emlékszem, őt, őt kis végezték. Egy határozottan mondhatni ezt egy keresztény mártír írta. És a, ami még ugye fontos volt, és mondtam neked, hogy itt a beszélgetésben, hogy hát két fejezetet tudnék írni, az egyik fejezet az egyértelműen a popkultúra. Tehát, hogy most, amikor a, a felvételre jöttem, akkor eszembe jutott egy olyan kis banális dolog, hogy volt egy olyan dal a 60-as években a magyar kommunizmusban, tehát hogy egy-két évtizeddel, a, vagy még azon belül a, a leverése után, ahol azt énekelt az énekes, hogy Ádám hol vagy. Évjel, vajon, vajon merre csavarok? Vajon merre csavarodsz? És még van is a dalban olyan szöveg, hogy, hogy, hogy mondod ezt a bibliai szöveget. Tehát, hogy a, a legnagyobb kommunizmusban, amikor olyan könyvek születtek, hogy miért nem igaz a Biblia, hogyan beszéljük le nekem, van olyan fiúk van egy rész, hogy hogyan beszéljük le a barátunkat a vallásosságról, de úgyis kinövi, de hogyan beszéljünk vele, ez egy könyvben volt rész. Uh -huh. Még akkor is a slágerszerzők is ezt ezt belesződték, mert az embereknek még egyrészt jobban benne volt a, 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 a tudásukban, tehát a műveltségükben, másrészt lehetett mire hivatkozni. És nagyon sok ilyen, nagyon sok ilyen mű van. Tehát, hogy föl se tudnám sorolni, de... Éncs, úgy
4: a... gondolod, hogy a mai, mai e, fiatalokat már, már ilyen módon nem is lehet megszólítani? Nem. Tehát nem lehet. Ma már nem énekelhetnél Tom Jones-a Diana-t, e, 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 ami, ami, amiben szintén e, a bibliai, Jézabeli bibliai kép jelenik meg, mert
5: nem tudnák hova, hova kötni. Azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy nem. Tehát a ma, ma felnőknek a, a, a kulturális alapkincsét, azt egyértelműen az internet alapú, popkultúra határozza meg, tehát hogy, hogy ugye keves, az emberek egyre többet olvasnak, hogy ez egy vicces dolog, egyre többet olvasnak az emberek, csak azok rövid, azok fragmentumok, pici szövegek, blogbejegyzések, Twitter, Magyarországon a Twitter nem terjedt el, akkor Facebook bejegyzések, tehát ilyen pici-pici kis, pici kis szövegek, ami az olvasás miatt, ugye a, a, a Facebooknak az elve miatt, ez a deep reading, ez az elmélt olvasás nem tud kialakulni, tehát csak veszik az információt, az emberek veszik, de az ki is esik, mert ugye nem tapad meg. És így, így nem, hogy bibliai nem tapad meg, hanem a, hanem a klasszikus tapad meg. Tehát én szerintem most egy olyan generáció van már, lehet, hogy már az enyém is olyan volt, bár annak, az, én, az X generációnak az volt Magyarországon, hogy volt nagymama, nagypapa része, akik még ugye akkor nevelkedtek, amikor még voltak ilyen dolgok, tehát valamiféle vallással vagy ilyen, ilyen, ilyen műveltség elemekkel még azért találkoztak de aki, aki most Y generációs, Z generációs plána, aki most, annak szinte újra kell tanítani ezeket a dolgokat egyértelműen. Itt, itt, itt ilyen szempontból is nagyon fontos az, hogy, hogy mi például tartunk Biblia ismeret órákat, szerintem az, az, az nagyon fontos, az egy, az egy új, új vetés. Semmilyen más formában nem értesülnének erről az emberek. Nagyon barátságtalan velünk a, a mainstream filmgyártást teljesen nyilvánvalóan. Látjuk Hollywood, az egész egy nagy, nagy botránya, most kijön az csak a kapargatás, a, csak a, csak a felszín. Tehát, hogy, hogy itt, amikor a, amikor a hallgatók belegondolnak, hogy hogy mi történik áliútban, az történik, hogy azok az emberek, akik morális ítéletet mondtak rólunk 20-30 éveken át, minden filmben, hogyha emlékszel, mindig az őrült ember nyakába kereszt volt, fura bibliai idézeteket mondott, miközben gyilkolt, tehát, hogy ilyen, ilyen, ilyen nagyon kimondottan ellenséges volt, és akkor azt látjuk, hogy hát, akik ezeket a filmeket készítették, azok veleíg romlott emberek, amely az átlagember föl se ér, és az átlagember nem is ilyen, az ennyire nem romlott. Tehát, hogy egy ilyen könyv, visszatérve a könyvhez is, azért jó, hogy így megálljunk, és egy picit így, oké, okay, és akkor elgondolkodjunk azon, hogy ki akar nekünk mit mondani, ugye a kommunikációban, hogy miért akarja ezt mondani, igaz-e amit mond, uh, mi ennek az alapja. És ez, ezeket érdemes feltenni, ezeket a kérdéseket. Muszáj lesz majd itt megállnunk,
4: de azt mondtad, hogy két olyan fejezet van, amit te, te hozzátennél a könyvhöz. Az egyikről most nagyon röviden beszélgetnek a popkó, mi, mi a, csak egy szóban mi a másik? marketing. Mark. Én nagyon szeretnélek megkérni arra, hogy ebbe a sorozatban egy későbbi adásba gyere vissza, és arról, arról, is, arról is beszélgessünk, mert, mert van a könyvnek egy fejezete, ami a gazdaság vállalkozói szemlélettel is foglalkozik, arról is szeretnélek majd kérdezni, és ezen belül akkor a marketingről. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál és beszélgethettünk. Nagyon köszönöm ezúton is a könyvre, hogy fölhívtad a figyelmünket, és, és, és lám már kézbe is vehetjük. Ezt a könyvet mindenképpen most a hallgatók nem látják, de oda is adom neked Köszönöm köszönetként. szépen. És köszönöm a figyelmeteket, köszönöm András, hogy itt voltál, folytatjuk, szervusztok.
0: Ez volt a Happy Day, a Hit Radio napi hitéleti válogatása.